0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 171. Bienvenidos a, a un episodio más de Negocios y Wordpress. Eh, esta semana tenemos, tenemos invitado, así que, bueno, vamos a, a enseguida pues, a, a presentarlo y, bueno, para que nos cuente un poquito eh, un montón de cosas interesantes. Como siempre, pues hacemos entrevistas para ir cogiendo eh, tanto inspiración como experiencia, aprender de las cosas buenas, de las malas, de todo, y, bueno, eh, este episodio vamos a, ir, vamos a centrarnos un poquito en eso, vamos a ir un poquito al, al grano ya que le tenemos aquí a John Díaz, eh, fundador de la agencia de diseño web eh, Codex, ¿vale? que nos contará pues, un, poquito la, un poquito la historia. ¿Qué tal estás John?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien por aquí me dijeron que esto iba a ser una entrevista así súper casual, no lo tengo sí. preparado mucho. Entonces, bien, bien. Las, las, las dudas que tengan, de pronto contarles algunas experiencias vamos son los inicios y, bueno, cositas que les puedan servir.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a, como siempre, a presentarnos un poquito. Yo soy Gianni García, formador y consultor WordPress. Tengo la máquina de branding.com, la comunidad donde tenemos un montón de profesionales. Estamos todo el día, pues bueno, pues sabéis, con un montón de dudas eh, avanzadas y de todo tipo, y de básicas también, y ayudándonos. Y, por supuesto, con todos esos tutoriales que os traigo cada semana. Y también tenemos aquí, por supuesto, a Elías Gómez. ¿Qué tal, tío? Y, bueno, te iba, te iba a decir, si quieres presentarte tú, de, ¿De todas tus facetas? Sí, esperando,
1: sí.
2: <risa> no, pero bueno, aquí soy desarrollador WordPress y experto en no-code y automatizaciones. Eso es un poco mi, mi perfil aquí, aunque he contado desde el principio que soy también DJ de, de eventos, que ando en, en muchas renovaciones ahí también, con muchos cambios. Así que nada, buenas tardes a los dos chicos y a, a la gente del chat que tenemos por ahí.
0: Muy bien, pues bueno, eh, antes que nada, pues nada, eh, no sé si queréis, eh, normalmente solemos hacer un poco un repaso de la de la última semana, eh, pues que hemos estado haciendo y tal, pero bueno, ya que digo que este en este episodio, yo creo que hemos estado hablando antes Elías y yo, que íbamos a ir un poquito más al grano. Así que yo, eh, si no si yo Elías si no tenéis nada que objetar, pasamos directamente a la entrevista, a conocer a, a John Díaz, que eh, nos cuente un poquito acerca de, de su negocio, ¿vale? Lo que sí. Eh, tenemos unas cuantas preguntas, ¿vale? No son preguntas complicadas, ¿vale? Es un poco casual, no, no va a haber problema. Pero eh, sí que sería interesante pues que nos contaras un poco, bueno, pues qué es lo que tienes, ¿no? ¿Qué, cuál, es tu, ¿Cuál es tu negocio? Luego pasaremos a hablar un poquito de la historia, de lo que viene de atrás, pero bueno. Para esa primera presentación, lo típico que se suele decir, ¿no? ese elevator pitch de, bueno, a qué te dedicas, ¿No qué es lo que vendes, así en una frase, pues ¿qué, qué, qué es lo que haces, qué es lo que tienes.
1: Ok, pues en mi caso, digamos que el negocio principal es todo el tema de diseño web, sino que lo, lo, lo llevamos como a una forma más estructurada para diferenciarnos un poco de lo, de lo que es un freelance o una persona que, que solo ofrece el servicio web. Sé que hay muchos que están empezando, yo también empecé así, utilizando plantillas, esas cosas en un cliente, monto la web. Sino que a partir de más o menos tres años, ya cuando renuncié a, también a, a mi empresa, eh, bueno, renuncié y me echaron de dos cosas. <risa> Después les cuento la anécdota. Eh, <coughs> decidí organizar un poco mejor esto como para dar ese diferencial. Entonces, digamos que he visto que la parte de UI, UX, eh, como que no es muy apetecida por los desarrolladores. Y por ejemplo aquí en Latinoamérica eh, esa carrera ese como ese esa profesión no está muy bien desarrollada entonces la, las personas que empiezan a programar chévere empiezan a hacer la el diseño la, la página web PHP JavaScript bueno todo lo demás pero cuando vamos a ver la experiencia del usuario el sitio web la parte de la maquetación y todo eso como que yo vi ese ese mercado un poco más 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 fácil de, de, de llegar por ese lado y tratar de dar un diferencial yo bueno, dije, bueno, ya todo el mundo está aprendiendo PHP, todo el mundo está aprendiendo WordPress, todo el mundo está aprendiendo, ahora es mucho más fácil implementar un sitio, más adelante, bueno, eh, las herramientas, Wix, todo eso y lo demás, ¿yo cómo me voy a diferenciar? Entonces dije, bueno, voy a hacer, eh, especializarme en diseño UI y en UX. Entonces digamos que ahí, a ver, bueno, empecé yo solo, eh, dije, bueno, voy a hacer una, una, como un flujo de trabajo, voy a hacer la estructura, el wireframe el diseño, y de esa forma yo también... El, aseguraba que los clientes quedaran contentos con lo que se les iba a entregar. Entonces ya en la, en la fase de diseño, el cliente decía, no, esto no, me gusta, no, porque yo sé que es muy, eh, le le una una moral cuando ya uno tiene el proyecto listo, la página web, eh, me esforcé, todo está ok, y el cliente llega y me y quiero este quiero este color verde fosforescente, y uno y no, eh, no, 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 neto, no, 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 pero es que no, no, quiero, no, hay no, no, y no, bueno, eh, intenta llevarlos por el mejor camino, pero en la fase de diseño uno puede empezar y decirle, mira, te lo cambiamos, te lo movemos, eh, listo, así va a quedar tu web. ¿Te gusta o no te gusta? Eh, sí, ya, me encanta, después de todos los cambios, ¡pum!, desarrollo eh, y, y se entregó y no hay inconformidades. Entonces yo creo que ese es como el, el camino que yo encontré para diferenciarme y, y abarcar un poco más ese nicho que no, no está tan explotado, eh, esa, esa esa carrera
0: él uh -huh. es de, 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 de Colombia, ¿no? Eh, sí, de, de Colombia. Vale, para comentar un poquito con, con los oyentes. Um... Bueno, pues qué, qué interesante, ¿no? Muchas veces hablamos de eso, de, de, de simplemente no ser captadores de información, ¿no? que nos da el cliente las cosas y ponerlas, ¿no? Hemos hablado muchas veces de hacer este trabajo que más o menos dices con el contenido, con cosas, pero claro, has dicho, Oiga, pues voy a centrarme en la parte del diseño, ¿no? Y es como la que más eh, relevancia tienes y donde pones ese stop para que haya una fase dedicada, ¿no? A esa, a esa parte que sí, luego además sí. te, quite de, te quite de problemas, ¿no? Ese aspecto muy interesante.
1: Sí, de hecho al cliente generalmente al, al 80 90% de los clientes no saben y no les importa que qué simplemente Wordpress Wix eh, desarrollo propio eh, a la medida bueno a código puro eh, al cliente no, no le interesa ni, ni, ni le interesa saber entonces digamos que eso entra por los ojos entonces digamos que es como lo, la forma más fácil de captar clientes ay yo he visto muchas agencias que colocan ahí en su página web eh, Angular eh, PHP React eh, etcétera, etcétera, las tecnologías pero generalmente un, un cliente no, no sabe qué es eso y, ah sí, chévere entonces digamos que es como la forma de uno eh, hablarle al cliente es como el consejo que yo siempre doy no le hables nada técnico al cliente, el cliente no te va a entender háblale de lo, a lo que le interesa a él no le interesa tu negocio no, no le interesa tú qué eres, cómo lo haces a él le interesa sacar su, su producto eh, ver cómo lo vas a ayudar y cómo vas a hacer que eso crezca entonces digamos que una vez un un empresario aquí en Colombia me dio una gran lección me dijo, John, tú nunca hables de ti, el, el ser humano es envidioso por naturaleza y si ve que, por ejemplo ah, sí, a ti te está yendo bien, no sé qué es muy chévere, tu agencia está creciendo el cliente internamente te va a decir muy chévere pero te va a decir por dentro ah, pues me importa un pepino <ríe> a mí lo que me importa es mi, mi empresa entonces digamos que es como ponerse en, los, en el papel del cliente y decirle, mira, yo te voy a ayudar, todo esto, todo esto y dejar el, lo, el, la marca de uno como en un segundo plan. Siempre enfocarse en, en el cliente y en lo que le va a entender y tratar de hablarle en plastilina. Yo siempre le digo a, a, uh -huh. a mi socio, que es el otro que me acompaña en las reuniones, ven, eh, al principio era como muy técnico, ah, mira, Illustrator, eh, no sé qué, feedback, bla, 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 que es la, él se encarga de toda la parte de diseño. Yo ya me desligué un poco de esa parte eh, y yo le decía, no, mira, hay que explicarle al cliente muy masticado, él eh, no, no sabe nada de tecnologías, se le explica lo que realmente él quiere saber, Ah, así el UI, UX, eso que es, No, al cliente le interesa saber que con esa eh, metodología él va a obtener más eh, conversiones, va a obtener menos porcentajes de rebote, que los usuarios no se le van a salir de la página web, que si una página se demora mucho en cargar, pues el usuario se le va a cansar y, y se va a ir en la competencia. Entonces es como explicarle al cliente eh, lo que le interesa saber, más que adornarlo con palabras técnicas. Entonces digamos que es como lo, lo que yo les aconsejo a los que están empezando
2: acabas de contestar la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es cómo le explicas o cómo le vendes, entre comillas, eh, esa parte con la que tú te diferencias de, de la experiencia de usuario. Y ya lo has explicado un poco, ¿no? Mm, pero si puedes darnos más detalles de pues eso, cómo les explicas qué es el UX, pero para, para modo plastilina, como tú has dicho, modo infantil.
1: <risas> ok, ok. Eh, bueno, ¿eh? no, o sea, yo
2: más o menos sé lo que es pero tampoco sabría sí, sí, sí. yo creo que no sabría explicarlo a un
1: cliente Sí, digamos que a los clientes yo siempre les explico les, sí. les hago analogías les digo mira, así como un arquitecto antes de diseñar un edificio él hace unos planos eh, el arquitecto sabe dónde va a ir eh, el lobby, eh, los baños eh, la sala de prensa, es todo lo demás y antes de, de construir se hacen esos planos, se revisa que todo esté ok eh, tú como cliente le vas a decir mira la casa me gusta, esa parte no, no me parece cómoda porque ahí ese baño queda al lado de la cocina y yo no quiero eso entonces digamos que les hago esa analogía entonces les digo eso es lo que nosotros llamamos un white frame. entonces es súper importante tú sabes que la base de, de, de toda estructura es los planos entonces para eso nosotros hacemos el white en diseño web que es toda la parte en blanco y negro por eso siempre explico eh, lo de los planos del arquitecto porque lo, lo relacionan un poco mejor y ellos dicen, ah, ok, sí, claro, es súper importante porque esto. Y les digo, mira, eh, tú ni yo sabemos qué información va a ir ahorita en el sitio web. Tú ahorita dices, ah yo quiero un phone, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero ya sabes qué información va a ir, cómo va a estar organizado, qué textos. Porque tú me dices a mí qué textos te envío. Si tú no sabes qué textos enviarme, pues es complicado que yo, yo sepa qué es lo que quieres. Entonces le digo, mira, eh, para eso son dos planos. Nosotros te ayudamos, organizamos y más que hacer el diseño web, te damos una asesoría de cómo debería estar enfocado tu sitio. Entonces el cliente dice, ah, sí, muy chévere, porque muchos clientes, sí, saben que quieren un sitio web, pero ni siquiera saben que quieren colocar ahí. Sí, yo tengo unos servicios y unas cosas. Entonces le decimos, mira, entonces te enfocamos, te ayudamos, en la parte superior debería hacer esto para que actúe como un embudo de, de ventas, que haya, no haya distracción. Entonces, bueno, todo eso. Después de eso le decimos, mira, después de eso, entramos a lo que es, por decirlo así, la fase de diseño, que es el diseño de interiores. Siempre llevo la analogía de, de la construcción de una casa, que es lo que más se entiende. El diseño de interiores. Entonces, ya cuando están los planos, se hacen las bases, hacen las, la, la construcción, todo eso. Ya tú vayas a decir, mira, eh, yo quiero este sofá bonito acá, estos colores, que todo se sea organizado, que todo sea bonito. Entonces decimos, esa es la fase de diseño. ¿Cómo va a quedar tu sitio web? ¿Cómo se va a visualizar la parte gráfica? Eh, nosotros eh, manejamos unos precios eh, muy, muy competitivos. Entonces, digamos que hacemos el diseño en desktop Inicialmente porque eh, yo sé que es mobile first es lo ideal pero un cliente se enamora más del diseño en la versión texto entonces eh, como les digo no es pensar en uno es pensar en el cliente y cuando el cliente ve la versión mobile ah sí son bloques ahí, uno tras del otro pero cuando ve la versión texto se lleva un panorama y ve la parte de gráfica ay tan chévere tan bonito esta parte entonces le, le mostramos la versión texto así vaya en contra de las buenas prácticas le decimos, listo, mira, entonces ya después del diseño tú nos apruebas y siempre le decimos mira, eh, antes de pasar a cada fase nos tienes que aprobar porque es súper importante y dejamos muy claro que en la fase de desarrollo ya no pueden solicitar cambios, por eso nos, deja, nos, nos, nos tomamos en, en, en eso, le decimos mira, es como si hemos construido el edificio y tú ahora me dices, la habitación la quiero en, en la parte de atrás, eh, no vamos a, a pues volver a destruir y derrumbar y volver a construir eh, es complicado, entonces tendría un costo adicional entonces generalmente los clientes al escuchar eso pues eh, se toman el tiempo de revisar cómo quedó todo el diseño. ¿Y después qué les decimos? Ah, no, no les decimos lo desarrollamos en WordPress, no sé qué, sino decimos mira, eh, este proyecto eh, tú lo vas a poder administrar muy fácilmente con herramientas visuales, no vas a poder eh, a poder modificar textos, imágenes y demás. Sé que hay muchos que les gusta que les paguen por su administración mensual. Eh, tal vez en el primer mundo es muy común pero aquí en Latinoamérica al cliente le gusta mucho no depender de, de esa administración. De hecho, dentro de nuestros clientes eh, tenemos solo cuatro que nos pagan una administración mensual, que son empresas eh, grandes, pero el resto de pymes y empresas medianas y eso no, no pagan una administración. Entonces, digamos que en nuestro caso, eh, si sí le decimos, mira, tienes la posibilidad de administrar, no, pero, pero espera, pero si, si
0: quieres, te, te voy a frenar un poco, John, te voy a frenar un poco porque <risa> estás, met, estás, estás respondiendo todas las preguntas que tenemos preparadas eh, cuando, solo hemos hecho, cuando solo hemos hecho la de cómo explicas lo del UX, ¿vale? Pero que está bien. <risa> O sea, que me está o sea, me está interesando mogollón, por eso no te quería cortar, pero es que al final he dicho, bueno, vamos a ir por partes, porque te vamos a preguntar, es que justo eso que estabas hablando, te lo vamos a preguntar, ¿eh? o sea, no te preocupes, porque está súper sí, sí,
1: interesante. el UI, UX, ¿cómo se lo explica? Con analogías, y como él lo entienda. Uh -huh. Es que además iba a
0: comentar que, que claro, la, la, cualquier persona es capaz de... O sea, usa, ¿no? Usa el UX, ¿no? Y detecta eh, si está bien o si está mal, pero sin saber por qué, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Uh -huh. Porque todos sabemos, que, o sea, uno, yo, a mi padre le doy una página web o lo que sea, claro, además, pues que está acostumbrado a ciertas páginas, a Amazon, tal, lo que sea, y él enseguida va a decir, guau, ¿qué rollo es esto? Vaya mierda, no sabe por qué, sí, <risa> pero sí. sabe detectarlo, ¿no? Bueno, vale, um, dale una que tenía preparada Elías y luego voy yo con otra y también Venga. alguna del chat que tenemos por aquí.
2: Ok, pues, ¿cómo diste tus primeros pasos en el mundo WordPress y el desarrollo web? O, si quieres también, ¿cuándo y cómo conociste WordPress?
0: Si es que usas WordPress.
1: Si es que
2: usas WordPress. <risa> o Angular.
1: No, no eh, como inicié, la verdad, eh, me gradué de la universidad. Yo soy ingeniero electrónico. Entonces, digamos que tiene que ver, pero no tiene que ver con la carrera. Realmente, yo digo que no la ejerzo. Es totalmente diferente la ingeniería electrónica. Eh, pero siempre cuando ah, le dices, ah, eres ingeniero ingeniero electrónico, ah, tú programas entonces no sé qué, pero no, es totalmente diferente es como cuando aquí me, eh, mis, mis familiares me traían televisores para que se los arreglaran porque eres ingeniero electrónico <risa> entonces, eh, yo cuando terminé la carrera, bueno, lo primero que desarrollé fue una máquina de vending eh, de esas dispensadoras, hice toda la placa la, sí. la, el diseño de la, del circuito, de la board la programación de los circuitos integrados en ese entonces era programación, eh, eh, se me olvidó el nombre ahora, ah, tanto que en la yes, que ya se volvió. Programación en ensamblador, programación en ensamblador, que era, haber eh, dicho, programar en eso, no quiero volverme a acordar. Y después de eso, un amigo me dijo, no, mira, eh, hazme una tienda virtual. Yo le dije, no, pero es que yo no, yo no sé eso, la verdad. Y yo no, es que usted es muy pilo en la universidad, eh, yo quiero que usted me haga la, la tienda virtual porque, eh, usted es muy responsable y yo ya contraté aquí una persona y me dejó todo botado y le dije no pues la verdad yo pues no le quiero quedar mal no sé qué amigo hágame la tienda virtual no me importa que me quede mal yo quiero que usted la haga y le doy la oportunidad sí, pues. vale en ese entonces que utilicé Joomla eh, Joomla y se me olvidó ah no perdón él la tenía en Joomla y la pasó a PrestaShop entonces eh, tocaba hacer esa migración entonces, bueno, PrestaShop. Inicié ahí con PrestaShop. Eh, él, él más o menos me decía, mira, yo quiero esto, esto. No quiero una ahorita nada complicado, es una prueba piloto. Y, pum, desarrollé esa página en PrestaShop. Eh, me tomé bastante tiempo, eso sí, yo creo que casi dos meses. Porque mientras aprendía, mientras hacía. Después ese amigo me dijo, tengo una amiga que también quiere una página web. Y a mí me gustó mucho la página como quedó. De hecho, yo en la universidad, yo creaba temas para Windows, era como un hobby que yo tenía y yo hacía en ese entonces temas para Windows 7, creo que era, y para el reproductor y esas cosas ahí. Entonces digamos que el diseño siempre me había como llamado la atención, entonces en ese entonces mi amigo me dijo, no, es que a mí me gustan sus diseños, eh, mi amiga quiere esa página y, y listo. Me dijo, Há, háganle, yo lo, yo, yo lo doy aquí mi... Y ahí, llegó, ahí
0: llegó Wordpress, en esa, en esa nueva página.
1: Y ahí llegó Wordpress.
0: Y ya, y yo, bueno, pues, pero claro, pues, empezaste ya, claro, porque la, eh, le gustaban tus diseños, pero entiendo que entonces directamente empezaste ya eh, trabajando o cambiando los temas, como hacíamos el día siguiente al principio, ¿no? Igual cambiando las imágenes o cómo hacías, ¿no? Para personalizarlo y darle tu toque o...
1: Ah, sí, digamos en, en, el, en el caso de, de PrestaShop. Bueno, ahí sí fue prácticamente nulo. Eh, es, es, eh, que, creo que eso utiliza una plantilla gratuita o el compro una, no recuerdo bien y esa plantilla yo como que bueno dije bueno cómo le esto cómo cambiar? la típica pregunta en Google cómo cambiar el el color del menú de prestashop yeah, pues por ahí yeah. comenzaba yo uno que decía eh, con CSS yo, qué es qué es eso de CSS Entonces dije, <risa> ah, va, 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 ¿qué, qué es esa cosa listo CSS hmm. cómo poder colocar aquí el stock en 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 el loop de en los productos de, 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 del prestashop eso se hace con PHP yo. ¿Qué es esa cosa de PHP? Y, uh, y ya
0: metiéndote ahí poco a poco te fue llevando un poco a, a WordPress, ¿no? Entiendo qué pasaste pues, hacia que, ahí y
1: o... Yo creo que hice el camino inverso. PrestaShop es más, más robusto y más complicado de manejar que, que WordPress. Entonces yo creo que pasar de ese PrestaShop, todo ese aprendizaje a WordPress, se me facilitó mm. mucho. Cuando claro. empecé a utilizar WordPress, eh, bueno, decía, ah, esto está muy chévere. Eh, después de eso, No, perdón, creo que utilicé porque además... Y WordPress al mismo tiempo. Es que
0: yo iba a comentar que el día yo, por ejemplo, también las primeras tiendas online, que yo, que yo recuerde, también estuvimos trabajando las, yo creo, con PrestaShop, las primeras, porque yo creo que WordPress efectivamente y WooCommerce no era tan potente. Hoy en día ya, bueno, pues, se puede hacer las cosas, pero en su, en su, en su momento eh, PrestaShop estaba mucho más adelantado en el sentido de que era específicamente para tiendas, pues daba no, mucha más potencia que lo que podía dar los WordPress. ¿no? Oye, eh, John. Eh, claro, tenemos aquí una. Bueno, eh, eh, para, también para que no lo sepa, bueno, eh, tú trabajas, bueno, has comentado antes un poquito también, y también por la descripción que nos enviaste, que bueno, has pasado por diferentes fases, porque has trabajado con, con clientes, pues más pequeños desde un principio, pero también eh, luego has ido cogiendo clientes un poquito más eh, más grandes, ¿no? Con, incluso con. Sobre todo por, con conocidos ahí en Colombia, ¿no? Y mmm, también para, para la gente que igual está empezando, o para que. Bueno, pues si, que nosotros siempre andamos animando a la gente a intentar filtrar el tipo de cliente, intentar coger esos mejores clientes, y no sé si nos podrías contar bajo tu punto de vista eh, qué es eh, o sea, una ventaja o, o, de, y des, o desventaja un poquito, lo que, o cómo lo veas de trabajar con un cliente importante de una de esas grandes marcas a trabajar con otro, que supongo que cada uno tendrá también sus pros y sus contras y, y un poquito explicar eh, qué diferencia hay ¿no? eh, para ti, o si has cambiado alguna serie de procesos, estoy mezclando pero una broma o, o si siempre trabajas igual, da igual que el cliente sea pequeño o uno grande o si tienes procesos distintos eh, ¿qué diferencias te puedes encontrar? ¿no? ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre que me contrate eh, pues eso, charcutería Paco, a que venga eh, pues eso, Canon Colombia ¿no? por ejemplo, que, que me lo mencionaste, ¿Qué, ¿qué diferencias te encuentras ahí en, en, en todo eso?
1: Yo siempre he dicho que los clientes más pequeños, no es por nada pero son los que más molestan entonces <risa> pues digamos que Tienes el cliente pequeño, tiene muchas ideas, no tiene nada estructurado en su cabeza y quiere hacer de todo, pero no hace nada y es muy, muy volátil y quiere hacer cosas. Y mejor dicho, y, y como está empezando, todo le parece caro, todo le parece costoso. A usted, ¿cómo va a cobrar por esto? No sé qué, la verdad. Un cliente grande, el problema que no sé si sean en todos lados, pero hablo sobre mi, mi experiencia aquí en Colombia, por ejemplo, eh, quieren todo para ayer. Y, y tienen todo como que lo quieren rápido lo quieren ya nos pasó mucho con ASEMI que es el gremio de las EPS el gremio de la salud aquí en Colombia que maneja a todas las no sé cómo se llama en España EPS que son los eh, to toda la parte de seguridad social y la salud entonces digamos que ellos eh, venían en lecciones nos dijeron nos gusta mucho lo de ustedes pero un trabajo que normalmente nos tomaríamos unos 40 días lo querían en 10 en, en días. Y nosotros como, caramba. Y nosotros decíamos, no, pero este cliente es grande, nos va a dar reputación. Eh, no, no lo podemos dejar ir porque más que el, que el dinero, en ese entonces, yo pensaba a futuro en la reputación que le va a dar ese cliente a la agencia. Claro. Muchas veces no, no hay que enfocarse mucho también en el, en el dinero, sino a futuro, ¿qué frutos qué me va a traer eso? Uh -huh. Y en ese entonces le, le dije a mi equipo, hagámosle, eh, trasnochemos, no importa, y es el cliente, los clientes grandes para, para qué, pero son como, listo, me gusta, está así, está bien, se llevó el proceso, eh, aquí está la información organizada, implementalo, listo, toma tu dinero, adiós, chao, muchas gracias, nos vemos en una próxima. Si les gustó, te devuelven a contratar y es como todo muy muy rápido, toma y no hay así ese tipo de cosas de, de, de estar regateando por el, por el precio del, del proyecto. Eso es como lo chévere de trabajar con los clientes grandes, pero es un ritmo frenético. Ya con decir que trabajas, por ejemplo, con
0: Dr. Sol o con Canon o ciertas marcas, pues ya te da, vamos, eres capaz de transmitir rápidamente muchos valores que de otra manera, pues si no tienes ciertos clientes, pues es complicado, ¿no? Y esto uno atrae a otro al final, ¿no? Así que sí, sí, es muy interesante pensar en eso.
1: La recomendación, la primera pregunta que tú me hacías de qué le recomiendo a los usuarios para empezar a filtrar esos clientes, como, como dice en España, córrensela en los primeros trabajos sin importar que, que el cliente sea pequeño y en el cariño a ese trabajo y, y intenten hacer lo mejor posible para tener un buen portafolio. Una vez ustedes tengan ese portafolio así y los hayan recomendado ustedes ya tengan eh, una lista de clientes así sean pequeños, pero han visto que ustedes han trabajado con, con hartas eh, empresas, así sean pymes, eh, un cliente grande les va a prestar atención. Igual les va a gustar lo que ustedes hacen. Entonces, siempre, eh, inician así, sea, inician con clientes pequeños. Es muy, 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 muy complicado que un cliente grande, cuando ustedes están empezando, les presten atención. No es que van a llegar Bien. así como nosotros, que llegue de la noche a la mañana, ejemplo, doctor Schultz, Canon, Colombia, y les digan, ay, eh, quién eres tú, ¿Ah, estás empezando, hazme, hazme mi, <ríe> mi tienda virtual que, que van a venir aquí cientos de clientes y, y es nuestra imagen, no. Entonces, inicia con clientes pequeños. A los clientes pequeños, tú puedes, cometer algunos fallos, no va a ser algo que vaya a afectar el, la integridad del negocio. Ejemplo, ay, no es que no me está cargando bien esta imagen. Ah, es que mira, no, eh, ah es que activé el caché y el caché ahora en, en unos navegadores no me funciona y el cliente te va a decir y muy amablemente te va a decir también, mira, eh, no me está funcionando, por favor, sí. ayúdame a corregir esto. Un cliente grande se va a poner muy muy enojado y esas cosas. Entonces, inicia sí. con uh -huh. clientes pequeños, haz muy bien tu trabajo, nunca dejes de evolucionar. Eh, yo recuerdo que mis, mis primeros diseños eran horribles, la verdad. A los clientes les gustaban, pero yo ahorita los veo <ríe> y digo, son horribles. Pero entonces, digamos, nunca dejen de evolucionar y así de esa forma ustedes van a llegar a los clientes grandes y de alguna u otra forma, pues van a empezar a desligarse eh, por inercia, por... por, por, por o sea, la cuanto, forma, mejor,
0: cuanto mejor sea tu trabajo, cada vez, ¿no? Eh, también va a ser mejor el cliente que te va a ir viniendo, ¿no? Un poquito es esa, un poco la y rueda pues vas que a ir estás comentando. ¿Eh? Claro.
1: Vas a ir a sí. montar el precio... Yo me servicio? sucedió una bueno, vez sí, sí. Que, que las empresas grandes, cuando ven un precio muy muy bajo, dicen esto es mano. Sí. Yeah. Eh, una vez me presenté con pollo Andino. pollo Andino es una empresa de pollos pollo crudo que distribuye a nivel nacional. Esa gente factura yo creo que unos 15 mil millones al mes. Son muy grandes. Y yo ya tenía el pie adentro para esa esa convocatoria. Y terminaron a, trabajando con otra agencia porque les cobró el doble de lo que yo les cobraba. Y el gerente <risa> dijo, no, es que ellos cobran más, entonces ellos eh, deben ser más expertos que, que Codex. Entonces, una empresa grande no le, no le interesa mucho el, el precio bajo. Entonces, digamos que si tú quieres abarcar clientes grandes, ellos también se van a fijar en eso. Si tú eres una agencia, dicen, pues una agencia tiene que, uno, eh, pagar nómina, pagar personal, pagar no sé qué, obligaciones, no sé qué cosas, pues si me va a cobrar... Eh, ejemplo, va a poner un ejemplo mil dólares por una página, pues eh, no, no le da para eso, entonces es una agencia mala. Entonces, digamos que un, una empresa grande va, no va a poner problema por el precio. Antes, mejor si ve un precio alto, porque va a decir son especializados. Pero para llegar a ese precio alto, tú tienes que dar un, un, un producto de calidad.
0: Claro, es que la, si la diferencia es muy grande, es como, es como si te compras un móvil, bueno, cualquier cosa que sea súper barato, que, que no dices uh -huh. para que le salga rentable. Hacer eso, ¿sabes? ¿Cómo tendrá que ser el, la man, el, las piezas, la mate, el material y todo, no? Es como... Otra cosa es que, que lo... claro, igual si lo haces, lo mejor sería explicar por qué. <ríe> en plan, mira, oye, son mis primeros proyectos y por eso tengo un precio tan bajo, para, para, que, sí. para informar a las empresas de que es por eso y no porque vas a dar un mal servicio, ¿no? Bueno, no sé. Pero interesante.
2: Bueno, iba a decir respecto a este tema de clientes grandes, clientes pequeños, el cliente grande suele ser mejor pagador como estamos comentando, no no tienen problema con, con pagar porque tienen la disposición, pero también suelen tener más burocracia, más personas implicadas, más reuniones y, y también más exigentes. El, el pequeño, como decía John, a veces tiene como más caprichos porque no tiene claras las ideas de lo que quiere eh, y el, el grande lo tiene más, más claro. Pero claro, como lo tiene claro, mmm, pues es exigente. Y yo te iba a preguntar, si tienes procesos di diferentes para trabajar con grandes marcas o si ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pues para controlar este tipo de, de, de burocracias si, y, por ejemplo, exiges, a mí me ha pasado con, con empresas normalitas, tirando a pequeñas o medianas, de tener que hablar con varias personas distintas y, y que se pierda la información, por ejemplo, no por el camino, por tener que hablar con personas distintas. Entonces, ¿tú cómo tienes implementados los procesos? Y, y añado,
0: extiendo la pregunta, de Elías, también, por ejemplo, <risa> si, si a algunos les concedes una cosa y a otros no. O, por ejemplo, dices, sí. mira, los, a los clientes pequeños, mira, reuniones no porque, o sea, limitadas a una o dos porque es que me vuelven loco porque no se le nada, porque no, realmente no tienes las cosas claras. Sin embargo, con proyectos que son muy grandes, como ya está incluido igual en el precio o el, el cliente es muy serio, pues eh, puedo hacer más reuniones. Dale, o sea, ¿realmente hay procesos distintos o no? o cómo ¿Cómo llevas eso?
1: Ok, bueno, eh, teniendo en cuenta eso lo de el tiempo, la gestión y también aprovechando una pregunta que quedó en el chat sobre herramientas, ¿Mm? yo utilizo mucho Asana para agendar todos los, los proyectos. Ahorita me estoy pasando a una herramienta que, 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 que adquirí un AppSumo, que se llama eh, Cubic, que es como una mezcla entre Asana con, con un CRM muy básico. Entonces, eh, ¿por qué la adquirí? Porque me permite hacer un eh, un pipeline un seguimiento de clientes y eh, esas es digamos que una de las herramientas que más utilizo para la organización de esos clientes y que no me quiten mucho tiempo y tener todo crono, cr en cronograma y para los clientes que yo siempre ofrezco el mismo servicio ya sea un cliente pequeño un cliente grande lo único es que tengo planes distintos entonces yo ya sé que un cliente que tiene un presupuesto ejemplo voy a hablar aquí en moneda colombiana de 800 mil pesos que son unos 150 euros creo yo eh, ese cliente pues es un cliente que está empezando y yo ya y armo un plan para ese cliente. Digo, mira, este plan te incluye esto. Obviamente ahí está la parte de marketing, eh, en cómo hacer ver eso que se vea, wow. ¿Sí? Es una simple landing page, pero el, el, el cliente no le, no le hace ver al cliente todo el proceso que se lleva y cómo está organizado, qué es lo que se le ofrece, los ítems. Y él dice, ah, listo, esto para emprendimiento, mi emprendimiento está bien. Y, y hacemos el mismo proceso, estructura, diseño y desarrollo, ¿Qué se le, y ya cuando es un cliente grande dice, mira, eh, yo quiero la página web de mil de, dólares, de, 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 de ah, si tienes ese presupuesto es porque ya es un cliente y está este planta para ti, entonces digamos que se le ponen y quitan cosas dependiendo del proyecto de la, y del presupuesto, y a los clientes pequeños yo siempre les digo, mira, eh, por favor agendan nuestro sistema para la reunión que, que tenemos eh, estipulada, o generalmente es una reunión por semana. Y un cliente grande, si le digo, eh, escríbeme por WhatsApp, y si necesitas algo para este mismo día en la tarde, agendamos reunión. Entonces, digamos que es eh, también priorizar al cliente grande eh, que, que al pequeño. Pero a, a ninguno de los dos les, les, les quitamos esfuerzo en el trabajo. Siempre, así si sea un proyecto pequeño, eh, intentamos que salga lo mejor posible, visualmente y estructuralmente y el desarrollo, porque es la cara de la empresa, de la agencia. Y, y una vez nos pasó que un cliente de esos pequeños nos recomendó con un cliente muy grande. Entonces, digamos que muchas veces, no sé, por cosas del destino, esos clientes pequeños tienen el contacto o fueron a, un, a una charla o cualquier cosa y ese cliente nos recomendó con un cliente grande. Entonces, uh -huh. nunca menosprecian a los clientes pequeños.
0: No. Claro, está, está claro. que Al final es darle a cada uno lo que necesita en sus, con sus, bueno, uh -huh. con sus eh, capacidades. sus pasar
1: la calidad, siempre sin pasar uh -huh. la calidad.
0: Vale te, vale, te lanzo una pregunta que han dicho por aquí también en el chat hace rato, que también quiero saber, que, bueno, hay varias, ¿eh? ¿eh? Pero, bueno, aquí Pablo nos decía que, a ver, que si utilizas WordPress, pues, que a ver cuál es tu forma de trabajo y tal, si utilizas Builder, si haces, eh, haces código, utilizas algún tema tipo understrap para hacer todas las cosas a código, o utilizas un, eso un Builder, eh, y de paso, para que no se me olvide, porque veo que si no <ríe> se nos da tiempo, no sé si puedes mencionar rápidamente cuántos sois, porque no sé si sois, eres uno, dos, tres, cuatro. Bueno, en la web ya he visto que al, al menos sois eh, cinco estáis ahora, ¿no? Eh, no sé si nos puedes contar un poquito no, sí. el equipo y qué hace cada uno y de paso lo puedes mezclar ahí un poco con... ¿Y utilizamos esto? ¿Este hace el diseño? ¿Este hace Builder?
1: <risa> sí, sí, sí. Digamos, eh, ¿qué, ¿qué utilizamos? Eh, utilizamos Builders porque, como les decía, nosotros damos pesos bajos. Eh, ahorita queremos incursionar en... En expandirnos fuera de Colombia, hemos trabajado ya con varios clientes de, en el exterior y nos parece que son un poquito más organizados y, y no, el, el, bueno, es que el precio, por ejemplo, para Europa, no sé, 150 euros no es lo mismo acá que, como yo decía, 800 mil pesos. 150, 150 euros para el primer mundo no es, no es casi nada para un, para un desarrollo que nosotros eh, ofrecemos con todo lo que nosotros damos. Y podríamos empezar a abarcar ese mercado. Entonces, ya, ya hemos. Ya, ahorita estamos con, con dos clientes de Estados Unidos, eh, todos de España, de Argentina y de Puerto Rico. Entonces, digamos que ahorita nuestra meta es empezar a, a expandirnos en, en ese caso. Pero eh, siempre utilizamos los filters por el, por el precio que nosotros damos. ¿sí? Eh, siempre hemos como que ni muy alto ni muy bajo, pero tratar de que ese precio, eh, el trabajo que nosotros entreguemos, parezca un precio más alto del que realmente es entonces digamos que eh, para poder hacer eso necesitamos utilizar builders desarrollos desde cero en, en, en Wordpress, pues tocaría aumentar los precios eh, nos devoramos más y esas cosas entonces utilizamos los, los builders uh -huh. eh, inicié con, con eso, con eso, elemento. queremos saber cuál, cuál <risas> inicié con elemento. perdón, con el que tiene un muñequito, se me olvidó el nombre eh, Beaver Builder ¿Ese? Que? es ¿El del castor? Oh, creo que es un castor. Sí, un castor. <ríe> Empecé con ese eh, porque una vez quería hacer algo para un cliente y, ay, esto es arrastrar bloques tan chévere. Después vino eh, el Elementor. Yo, ay, el Elementor, eh. de hecho me aficioné con el Elementor y compré muchos plugins que, que hoy están allá abandonados. <ríe> ¿Y por qué? Porque descubrí Bricks Builder. Y, o sea, el código limpio, mucho más rápido, eh, el flujo. Al principio es más difícil de, como de, de, de manejar, pero una vez tú ya le coges el tiro, la experiencia, es súper rápido y me parece que el flujo de trabajo es más rápido que, que el propio Elementor. El, la, digamos que la barrera está como en la barrera de aprendizaje y los primeros pasos, pero ya después me parece que es mucho más rápido el flujo de trabajo. Entonces, digamos que utilizo Bricks, eh, aprovecho para dar, eh, una, una cuña radiante, una eh, spam, eh, después de todo esto, les había comentado al principio que yo dejé de lado el diseño y se lo dediqué a mis, a, a los miembros del equipo. Entonces está eh, Sorelli, que es la encargada de marketing di digital. Eh, ella, se, eh, yo, ella Yo fui su sensei, ella siempre me dice sensei, yo me dice jefe sino sensei, porque yo le ayudé a entrar a, a una empresa. Le expliqué desde el principio eh, toda la parte de marketing digital. Eh, a mí se, se me dio muy bien porque... Trabajé en una empresa que se llama FotoJapón. El trabajo ahí fue bastante fuerte, el jefe era muy duro. Podrán hablar mal de la empresa, pero yo siempre saco con las cosas buenas y aprendí mucho de ese señor. O sea, la gente lo odiaba, pero yo aprendí mucho. Yo soy de las personas que si me tratan duro, me tratan feo, pero yo veo que me aporta. Yo nunca lo tomo como una, como una crítica ni regaño, sino como una crítica constructiva para seguir evolucionando. Yo, yo a esa persona, a Sorelli, la ayudé. Le dije, mira, esto se hace así. Tienes que presentar el plan de marketing así. Eh, tú no tienes que enfocarte en clics ni nada de eso, sino ahorita todo, sí. eh, en ese entonces, el community manager era clics, likes, eh, subir publicaciones y eso. Yo le decía, mira, lo que, lo, lo que le interesa a ellos es conversiones, ROI, retornar a la inversión y de eso, ¿cuánto le van a generar? Entonces, ella pasó esa propuesta y duré como seis meses enseñándole. Eh, en esa empresa le, le, le pagaron cursos, eh, se hizo una especialización y todo eso. Y ahora ella sabe más que yo. Y, y ella me ayuda ahorita en, en marketing digital. Entonces, esa es la idea. Me, me parece, esas experiencias. Muchas empresas como que, ay, yo no le enseño mucho a esa persona porque se va y, y, y está el tiempo perdido. ¿sí? Entonces como que esa parte de capacitación. Pero yo siempre intento explicarles a todos. Está Anderson, que es la persona que me ayudan en el diseño de para todo el tema de redes sociales porque también empecé a, a brindar ese servicio de content marketing. Más que marketing digital, lo que ofrecemos es content marketing. Eh, una estrategia de contenidos y demás. Uh -huh. eh, está Ángela, Ángela Murcia, ella es mi esposa. Ella estudió uh -huh. también mercadotecnia y publicidad. Entonces, ella también eh, nos ayuda con las campañas de, de Google Ads para algunos clientes. Y está Oscar, que es mi socio. Eh, antes yo tenía un socio. Bueno, creo que eh, sí si, si vale la pena mencionar esta anécdota. Uh -huh. Yo antes tenía un socio. Uh -huh. Yo antes tenía un socio. Con ese socio duramos trabajando. Eh, bueno, trabajamos bien hasta cierto punto, pero después me di cuenta que como que le cobraba más a los clientes y a, y a mí me decía que, que cobraba menos. Una vez me di cuenta porque el diseñador que, con el que trabajamos en esa época me dijo venga, es que Edwin me envió aquí una, una captura y qué pena, no borren el nombre. <ríe> pero igual hay muchos, muchas personas que se llaman así. Eh, eh, bueno, otra cosa es que no no, no tengo nada en contra de, de esa persona, realmente fuimos buenos amigos, trabajamos todo bien y, y todo ok, o sea, no, nunca le deseo mal a, a nadie y espero que le esté yendo bien en estos momentos. Entonces, eh, me dijo, mira, es que aquí esto no... me dio una captura, pero aquí, él, había, él nos había dicho que había cobrado dos millones por eso, pero aquí en esta captura dice que cinco, y yo como así, el diseñador, porque entonces se le fue una captura de equivocación y... Y digamos que la, la, yo dije, a ver, pues no lo dejé pasar, seguimos trabajando y yo tengo un problema de la cadera y digamos que a él no le importaba. Y me decía, una vez me dijo, a mí no me importa que usted ropa la cadera, eh, necesito esa, 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 eh, que esté con el fotógrafo ese día allá en zona. Y yo le dije, yo no puedo estar por allá porque yo no puedo estar mucho tiempo de pie y mucho menos caminar. Y ese día que me dijo, a mí no me importa si usted ropa la cadera, no sé, que yo le dije, terminamos relaciones. La verdad, con un socio así yo no quiero trabajar. Eh, era muy buen comercial. Eso sí se lo reconozco. Muy, muy buen comercial. Eh, hablaba muy bien, contactaba empresas y todo lo demás. Eh, y últimamente, encontré, con mi, bueno, lo otro que no me gustaba es que a veces se levantaba a las nueve de la mañana, eh, hacía su trabajo y como que no, 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 no se esforzaba lo, lo que yo pensé, lo que yo quería, lo que yo también me esforzaba porque yo trabajaba hasta las 10, 11, 12 de la noche y.
0: Bueno, es 12, muy ¿no? importante de, de, trabajar con un, con un buen socio que además ya no un no buen socio que solamente que te llegue bien, sino también que, pues que estéis un poco sincronizados en lo, que, en lo que vais a hacer, que no os piséis. Que ilusión, no, que por, sí, eh. Yo, por ejemplo, estuve en un proyecto haciendo hace no mucho, pues el, aquel proyecto que, que tenía yo de, de una academia de baile y todo esto y tal, y, y era interesante que cada uno tenía un papel totalmente distinto en el, que, en el que supimos ver qué es lo que hacía bien cada uno y no lo sacábamos de ahí, ¿sabes? O sea, eh, yo hacía una parte que era la que a mí más me gusta hacer, ¿sabes? Y, y punto, ¿no? Y, y el otro, eh, o sea, pudimos distribuir bien esas cosas y, bueno, por supuesto que haya, que haya
2: buen rollo, ¿no? Y que, y que conozcas sí, sí. y tengas confianza, eso es importante. A ver, nos decía por ejemplo, Cindy, nuestra amiga Cindy, ¿tienes alguna estrategia de comisiones por recomendaciones por, para obtener clientes?
1: Eh, sí, de hecho, a, a todos nuestros clientes que, que siempre eh, les hemos trabajado, les decimos, mira, muchas gracias, me gustó si nos recomiendas, te damos el 10% de ese proyecto. Entonces, es el 10% que siempre le damos a, a los usuarios por que nos recomienden. Así sean amigos, clientes, lo que sea, tenemos ese porcentaje. Muy bueno. Y, y aparte, y
2: eso,
1: Miriam, eso, perdona, Yenik.
0: Sí, es que era esa, era
2: eso. Nos decía, ¿y cómo los consigues ahora? Aparte de por recomendaciones, eh, bueno, me imagino que haréis marketing digital, que tienes a, a, a la ayuda en, en la propia casa, vamos.
1: Sí, digamos que más que todo por Google Ads, que le hizo mucho, mucho Google Ads, y el SEO, posicionamiento orgánico. Ahorita la, la web está, eh, no, no está en SEO como yo quisiera, pero es más por falta de tiempo. no pues es, Lo bueno es que nos han llegado muchos clientes y no, no hemos podido mejorar el SEO, pero seguimos faltando en Google Ads porque es la forma más inmediata, más rápida de, de conseguir eso. ¿Y cómo filtramos? Pues a nosotros no nos da miedo colocar el precio en nuestra página web. Muchas agencias no lo colocan. ¿Nosotros por qué lo colocamos? para filtrar todos esos clientes que nos dicen ah, es que yo estaba buscando una, pa nos hicieron perder el tiempo con reunión, con organizar, con enviarle propuesta, cotización y demás, ah, es que yo estoy buscando presupuesto de, de 50 dólares, no, no, no tenemos eso, qué pena, y nos hizo perder una tarde, entonces colocamos los precios, si te interesa, llámanos, eh, sin importar que el, el, el ratio de conversión sea bajo, porque sabemos que los clientes que nos contactaron tienen presupuesto.
2: Claro, justo lo comentábamos este tema en, en el Mastermind esta, esta semana, el tema de cómo ser más efectivos en la parte de la captación y decíamos, pues eso, lo primero que el cliente sepa, que, nos, que, que ambos estemos en el mismo rango de precios y, y el cliente está más abajo o como decíamos antes, igual el cliente está muy arriba y nos va a considerar un mal proveedor, bueno, pues cuanto antes sepamos eso ambas partes, mejor.
0: Sí, sí. Y de hecho, si le vas a meter una cosa que no se espera, que no es lo suyo, lo suyo es que desde el principio ya la avises en un rango, pero si por lo que sea luego le vas a mandar un presupuesto y ya nos espera igual la cifra, pónselo lo primero, no se lo dejes al final del presupuesto. O sea, se lo pones lo primero, le das la hostia y luego eh, tranquilamente, si le interesa que se lea bien por, eh, que es lo de, de qué va el proyecto. ¿no? Y lo es sí. que
1: nosotros no aceptamos muchos eh, chat por WhatsApp ni mails sino nos gusta mucho llevarnos a reuniones porque esa es la forma de explicarle y uh -huh. de captar su atención y decir, ah, bueno, esta, esta empresa, se, eh, empresas, sí, sí, sí siendo persona natural, pero los llamamos agencia porque somos hartos eh, Entonces es la forma de explicar al cliente y decir, bueno, eh, se tomaron el tiempo de, de prestarme atención. Entonces uh -huh. es como formar ese vínculo. Entonces muchas veces cuando hay feeling con el cliente, hay un vínculo, se siente cómodo con uno. Eh, es mucho más fácil llevarse ese cliente. Uh -huh.
0: Vale, pues venga, últimas preguntas que tenemos por aquí. Yo, a mí me queda una importante, que es la última que tenemos aquí en la lista, pero antes vamos a hacer igual estas que quedan del chat. Um, claro, nos comentan que, bueno, eh, bueno, dice Pablo, ¿no? Que, que el tema del diseño, que es muy importante, y que pero que, claro, la velocidad de carga, que también es un tema importante, y que al trabajar con builders, que, bueno, que cómo, que cómo atacas ese tema de la velocidad de carga, o, bueno, intentas, bueno, con bricks realmente ya lo tienes bastante atajado, realmente. Sí, sí, sí. Eh, si pero quieres, bueno.
1: puedes coger la página de diseño de páginas web y la página, y la pasas sobre um, PageSpeed de Google, y verás que tiene una puntuación de 99. O sea, con Builder, <risa> es súper. Ahorita me hace quedar mal <risa> la página, <risa> en pleno directo. Pero, eh, con Bricks Builder, por eso fue que nos cambiamos de, de elemento a Bricks. O sea, el cambio es abismal. La, la velocidad, todo, es, es muy, muy superior. Entonces, eso es lo otro. Ahí tenemos en nuestros ítems páginas web, eh, eh, bueno, nosotros no, no lo hablamos así. Si nos gusta hacer un poco más diferentes, no sé si vieron la página que son animales. Sí. ¿Son, son, son animalitos. O sea, queremos romper un poco el molde y qué colocamos en vez de la página carga rápido. O sea, el cliente no. ¿Y eso qué es? Entonces colocamos el tiempo es oro. Eh, una página web que carga eh, optimizada te ayuda eh, aumentando la, 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 la conversión y en, en que los clientes y, y, en, y, en, y en posicionamiento orgánico. Entonces el cliente no, ah, pues sí, carga más rápido, pero ¿por qué? Entonces es como la, la forma de, esto ya es más un poco de de, de marketing que de, que de diseño web. Uh -huh. Y también tiene que ver con la experiencia de usuario, con el UX. Muy bien.
0: Vale, pues oye, voy a terminar con una pregunta que, que yo creo que es interesante, que es, eh, claro, has hablado un poquito de, bueno, pues de cómo vas cogiendo ¿no? los clientes, poco a poco siempre intentando mejorar, que tu último proyecto sea siempre me, o sea, mejor que el anterior y, y cambiando. Y, la, y mi pregunta es cómo ves a Codex en, en cinco años, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O lo que sea. ¿Hacia dónde quieres crecer o hacia dónde quieres escalar? Uh, ¿Quieres simplemente ir mejorando eso que tienes y cada vez ir teniendo más clientes? ¿O tienes ya en la mente algún otro proyecto uh, alternativo o algún otro servicio que igual ahora mismo no estás um, eh, haciendo? O sea, hacia dónde, hacia dónde quieres llevarlo, ¿no? Hacia el futuro.
1: La idea es. Siempre hemos dicho con mis socios que nos gusta generar empleo. Nos gusta que las personas... Ser emprendedor no es para todos. Llevar una, una empresa no es, no es para todo el mundo. De hecho, sobre una vez me dijo, yo le dije, Benny, ¿por qué tú no montas tu agencia de marketing digital? Y uno es que yo, 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 yo no sirvo para, para esto. A mí me gusta recibir mi sueldo mes a mes, estar seguro. <risa> y esas cosas y esos rollos de manejar clientes, ese estrés que ustedes manejan, a mí no me gusta. Entonces, en una forma sería generar empleo, tener más, 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 más colaboradores, <coughs> que, la, que la agencia crezca a nivel internacional. Ahorita estamos un poco estancados por el idioma, pero con ChatGPT estamos tratando de, de llegar a, 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 a los clientes que hablan en inglés. Entonces, eh, digamos que eso es lo, lo, lo que yo quiero hacer, que Codex no, sea, no solo sea nacional, sino también sea conocido a nivel internacional. Tal vez alguna vez trabajan con un cliente grande como Coca-Cola directamente o con Canon directamente en la, 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 la filial. Y eh, con mis socios siempre hablamos de no colocar todos los huevos en la misma canasta. Entonces, mirar otros negocios, diversificarlos. Les cuento un negocio de, de, de mi socio. Eh, nosotros siempre nosotros tenemos negocios pero separados, eh, no nos importa. Entonces, haz tú lo tuyo, haz tú lo mío, sin descuidar la agencia. Él tiene un negocio para, para vender grillos, él vende grillos, eh, para todas esas mascotas exóticas, eh, lagartos, tarántulas, y todo lo demás y, y ese mercado está muy no, no hay casi competencia entonces él, él se dedica a eso ahorita quiere sacar como unas galletas proteicas de, de con grillos y que tiene más porcentaje de proteína y no sé qué cosas está haciendo las cosas él también tiene una cosa de estampados él hace muchas cosas la verdad yo no como no alcanzo el tiempo en mi caso yo estoy más dedicado a la agencia y eh, tengo ahorita un proyecto que se llama fancy bricks pues estoy buscando un como un negocio para, para poder tener otros ingresos, no quedarme ahí. Ya cuando uno empieza a pensar como como empresa, como empresario, como dependiente, uno siempre empieza como, ven, si esto fracasa, ¿yo ahora qué hago? Necesito tener varios ingresos. Entonces esto, siempre estuve buscando una idea, nunca se me dio, no funcionaba, hasta que un día vi, la, vi esa necesidad y se me vino así de la nada. Entonces como que las cosas a veces llegan cuando uno menos las busca. Entonces eh, empecé a ver que habían muchas plantillas de Bricks Builder, eh, y dije, bueno, ahorita no hay mucho es un builder que está iniciando eh, yo ya me desligué de la parte de diseño pero a mí me gusta el diseño eh, lo voy a tomar como un hobby y si, fra si fracasa, pues no, no, no me va a doler porque igual las plantillas las puedo utilizar con otros clientes Exacto. yo siempre miraba esas cosas si fracasa, no va a ser un fracaso porque lo puedo utilizar con otros clientes es un hobby, es algo que me gusta no lo voy a tomar como un trabajo a mí me gusta diseñar, me gusta hacer estas cosas un último consejo,
0: venga, dale, dale, John, ¿qué querías comentar?
1: Eh, no, eh, diversifica. Si ustedes, bueno, uno, si están trabajando, no renuncien. No renuncien porque eh, ustedes no saben el estrés que es uno estar sin trabajo y tratar uno de emprender y saber que uno está aprendiendo y ese mes no va a llegar nada. Entonces, eh, no, 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 no se arriesguen. Mucha, escuchamos muchos youtubers que dicen, ay, arriesgate, sal, cómete el mundo. Eh, no, 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 no hagas eso. Hay, hay que llevar el, el, el pan a la mesa. Eh, esfuérzate y trabaja en tus tiempos libres en ese emprendimiento. Entonces, a mí me tocó en iniciar, al principio no hayan clientes, no hay nada. Eh, llega uno a final de mes, pero eh, arras y muchas veces uno ni siquiera alcanza a llegar. Entonces no, no es tan chévere emprender así como, como, muchos, como muchos youtubers lo hacen ver empieza poco a poco, cuando ya tú veas que estás captando clientes y todo lo demás lanza tu agencia, y una vez tú ya estés eh, estable, con tu agencia ya ya, ya puedes cubrir gastos, puedo cubrir esto esto no, todo no, okay. eh, no, te no, no, esa no, de confort, sino busca más no, no, más no, no, nunca sabe que un negocio pueda quebrar, o de aquí a mañana la inteligencia artificial nos manda a todos a volar entonces no, 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 no,
0: muy buen consejo. Y además, lo que, lo que hice yo, que no, bueno, yo, yo, eso ya sabéis, ya os conté la historia. Así que muy buen consejo. Bueno, pues, pues nada más. Oye, muchísimas gracias, John, por todo lo que nos has contado. Un montón de experiencias personales, sin tapujos. Además, nos has contado un montón de anécdotas, de situaciones, con compañeros, con todo, con, bueno, cómo ha ido montando todo. La, la, importancia, la diferencia también muy interesante acerca de, de esos clientes un poquito más, bueno, más importantes. Eh, marcas más importantes que al final eh, pues es que es una ventaja, ¿no? Son casi todas ventajas, menos aquella de que te piden las cosas para ayer. Pero bueno, también tienen las cosas por lo menos mucho más definidas, te van a dar ah, bueno, más pero que bueno. Lo que les,
1: les comentaba de pronto que ustedes pueden hacer cuando están empezando es eh, que ustedes tercericen trabajo de agencias. Lo otro es que, que hacemos también, uh -huh. tercerizamos uh -huh. trabajo de agencias de Estados Unidos. Como ya tenemos un buen nivel de, en cuanto a diseño y todo esto, hay agencias de Estados Unidos que nos dicen estamos a full de trabajo, sabemos que en Colombia hay mano de obra barata, entonces los lo subcontratamos a ustedes. Ustedes, mm. como está, si están empezando, pues obviamente no van a cobrar precios muy altos y posiblemente una agencia se puede fijar en ustedes y ellos se van a encargar de conseguir los clientes y ustedes únicamente tercerizan. Es como un cliente grande que les va a traer a ustedes clientes. Entonces también pueden buscar eso tratar eh, de que agencias los tercerizan. Ese,
0: ese es un tema de la hostia, ¿eh? súper interesante porque habría que hablar también de cómo hacer tu web Enfocada a las agencias, porque habría que hablar de otras cosas, de otras ventajas, decir cositas que les interesen. Oye, mira, te respondemos que sí, rápido, tal, la comunicación, tal, tal, O sea, son otras ventajas y otra forma de venderte. ¿eh? O sea, eh, con, mere evidentemente, mere vosotros? merecería la pena eso, hacer un contenido específico para, para ellas, claro, en ese sentido. Sí,
1: un portal, de pronto, así como lo tienes ya de, de, de la bolsa de empleo, pero de pronto enfocarlo para agencias, cosas. Pues pero realmente casi todos los que contratan lo en una bolsa de empleo son, son agencias. Y ¿qué es lo que nosotros siempre hacemos, ejemplo, eh, nunca te presentes con tu nombre, nunca des precios, porque la, a la otra agencia no, no le interesa que sepan que están realizando Entonces, siempre tienes que llevar la mentalidad que no, nunca se te salga. Una vez se me salió, eh, hola, soy de Codex, yo, ay, no es que Codex es la división de, de IPCOM, no sé qué, está, trabaja, eh, no sé qué. Entonces, nunca, eh, siempre la mentalidad de que eh, Chévere trabajar con esas, tercerizar, pero los créditos siempre van a ser de la agencia, no tuyos, a menos de que tú le pidas permiso. Entonces, siempre mentalizarse y, de, y decirle a la agencia, mira, tranquilo, yo voy a presentarme como un desarrollador tuyo, y esas cosas. Entonces, sería un, una buena forma de, de empezar si, si no sabes conseguir clientes, y si sí. tú eres muy comercial.
0: Sí, además te va a ir viniendo, pues eso, un poquito más, más recurrente, ya para que tengas esa base, que luego poco a poco ya tendrás tus propios clientes, pero claro, claro. esos van a ir a veces sí, a veces y tienes no, tu, y, y tienes agujeros... Manera. Y la otra va a ser un poquito más, más seguido. Muy bien. Sí. Oye, pues geniales consejos, súper interesante. Ha estado hoy, vamos, el, el episodio. Muchas gracias también a los que habéis participado en el chat. Y, bueno, os dice aquí también Cindy, que muchas gracias. Mucho chévere, chévere la entrevista. Y, y nada, pues sí, nosotros ya nos despedimos. No sé si Elias... Eh,
2: es... Yo creo que hemos preguntado casi todo. Me ha quedado la duda de el año en el que empezó con Wordpress, pero bueno.
1: <risa> ah, okay, así como en el 2000... 2014. 2000, 2014, creo que me con Wordpress. Pues Era casi
2: 10 añitos ya, casi. <risa> sí, sí. Muy bien, pues acordaos de visitar diseño eh, de diseñodepaginasweb.co, .co, ¿no? Hemos dejado antes enlace a Fancy Bricks también en el chat, por si lo queréis eh, echar un vistazo y dejaremos, por supuesto, enlaces en la descripción y en el en el post en negocioswp.es, que
1: no tenéis que olvidaros de visitar siempre. Y señor, páginas web, si, si hay una agencia, como decíamos, nosotros también te de pronto igual uno siempre hay agencias más grandes que uno o, o allá en, en Europa, pues que cobran precios más altos y pueden obtener una buena calidad con nosotros a un precio menor digamos que pueden también tres avisar con nosotros no hay ningún problema
2: vale. pues sabéis que tenéis eh, en esa página web en negocioswp.es eh, la bolsa de encargos para eh, incluso aunque no seáis miembros poner vuestro encargo buscamos eh, buscamos alguien que nos haga el marketing el diseño o cualquier cosa de wordpress por supuesto y nada más eh, yo creo que nos despedimos hasta dentro de dos semanitas Yannick y, y un saludo a todos saludito
0: saludo.
1: muchas gracias a todos muy bien Adiós
0: Adiós